0: De Riviera met Erik Rinkhout. In 1931
1: verschijnt in Duitsland een heel bijzonder reisverslag over de Riviera. Een boek met de eenvoudige titel Das Buch van der Riviera. Het maakt eigenlijk deel uit van een reeks reisgidsen die allemaal dezelfde ondertitel hebben. Was nicht im Bäderga steht. Een alternatieve reisgids dus waarin andere dingen te ontdekken zijn dan alleen maar de grote toeristische attracties. Luxe hotels, eetgelegenheden, die in de wereldvermaarde b reisgidsen opgezond staan. Het boekje is in de loop der jaren een paar keer heruitgegeven, maar de eerste drukken zijn zeer gegeerd bij verzamelaars omwille van de mooie illustraties van onder andere Henri Matisse. Maar ook omwille van de auteurs ervan. Dat zijn namelijk Erika en Klaus Mann broer en zus en de twee oudste kinderen van Thomas Mann. Wanneer hun reisboek in 1931 gepubliceerd wordt, heeft hun vader nog maar twee jaar eerder de Nobelprijs voor de literatuur mogen ontvangen. Erika en Klaus zijn op dat moment midden in de twintig, jong, verwend en beroemd. Klaus is net als zijn vader auteur. Erika is actrice, journaliste en heeft recent haar eerste kinderboeken publiceert. Het duo staat bekend als Fervente Reizigers. Want in 1927 hadden ze samen al een wereldreis gemaakt... die ze ook gedocumenteerd hebben in hun boek Rundherum. Abenteuer einer Weltreise. Het reizen is voor hen een manier om te ontsnappen... aan de beperkingen van het hogere middenstandsmilieu... waarin ze zijn opgegroeid in Duitsland. Wanneer hun geld op is, stort papa vanuit het verre München een fix bedrag. Ze reizen dan ook in luxe, met een open fort. De mooiste van het continent, schrijven ze. Er bestaat geen andere die met zoveel zwier en grandeur... langs de met palmen omzoomde kustweg kan zoeven. Hun reisverslag is een ode aan het leven onder de zon... Je kunt het je zo goed voorstellen. Dit jonge, uitbundige stel op hun tochten langs de elegante hotels. De kleine baars, de goedkope kroegen in de rosse buurten. Hun toon is luchtig en ironisch. Ze rijden van Marseille, de stad waar men wellustig en nieuwsgierig rondwandelt, naar Nice. In hun woorden een omvergeworpen koningin. En Monte Carlo natuurlijk, met zijn casino. Een mengeling van nervositeit en wantrouwen. Grappig is hoe ze de trekken van de Zuid-Fransman beschrijven. Ze lijken al Italiaans, maar zonder de Cesariaanse megalomanie complexe. En natuurlijk geven ze ook culinaire tips. Cannes is een stad met vele gezichten. Neem eens een kijkje in de kleine oesterbaar Le Caveau, vrij dicht bij de haven, waar je voor een paar Franse verse zij het wat groene oesters kunt krijgen. Zo'n rokerige gezelligheid vind je nergens anders. Het lijkt wel Rotenburg op der touwen. Ik heb het opgezocht. De baar Le Caveau bestaat nog steeds. Het heeft een prachtig art -deco interieur Maar je betaalt er tegenwoordig wel tot 24 euro voor zes oesters. Wat ik ook bijzonder leuk vind, is het feit dat ze tips geven over zaken die je maar beter niet kan doen aan de rivieren. Van Erika krijgen we bijvoorbeeld het bijzonder reisadvies om in Marseille nooit naar de kapper te gaan.
0: Alles ziet er nogthans goed uit: prima apparatuur, aardige mensen. Maar het lijkt daar wel of Buster Keaton iets doet, zoals koffie zetten of houtkloven. Met een afgestreken gezicht verpesten ze onze kapsels, dames. Ze knippen alles kort en klein, maken krullen waar we ze niet willen, doen zeep in ons haar zonder het er weer af te halen, geven ons vette haarlotion omdat we van droog haar houden. Ik weet ook niet waarom, maar op de kappers in Zuid-Frankrijk valt geen staat te maken.
1: Dit soort tips zou je toch meer moeten kunnen aantreffen in reisgidsen. Het kan je heel wat ellende besparen. Maar daarnaast is het boekje ook een echte who's who... van de Côte d'Azur in die jaren. Er wordt veelvuldig aan name-dropping gedaan... maar dat maakt het net zo interessant. Maurice Chevalier, Jean Cocteau, Colette... Somerset Mom, Mr. Stefan Zweig. Soms gaat dat zelfs gepaard met een paar sappige roddels... Zo passeert op een bepaald moment de koning van Denemarken de revue. Koning Christiaan X. En die weten ze te betrappen, terwijl hij zit te flirten met de gescheiden vrouw van Charles Chaplin. Het kan geen toeval zijn dat net zij in het vizier wordt genomen. De echtscheiding van Chaplin en zijn vrouw, de actrice Lita Grey, was een van de meest sensationele media-evenementen van die tijd. Exemplaren van haar lange echtscheidingsaanklacht, die veel intieme details bevatte over de talrijke affaires van Chaplin met andere vrouwen, werden gepubliceerd en publiekelijk verkocht. Chaplin werd veroordeeld tot het betalen van de duurste echtscheidingsregeling in die tijd. Het is boeiend om te lezen. Het is een echt tijdsdocument om te bewaren. Ook al omdat het meer is dan zomaar een beschrijving van het royale dolce farniente aan de riviera. Het bevat ook rake observaties over het sociale leven begin jaren 30. En dat er onheilstijden op komst zijn, is ook merkbaar in hun verslag. In de bioscopen worden oorlogsfilms getoond, in de boekhandels liggen oorlogsboeken in stapels. En wanneer ze bijna op het einde van hun reis de Italiaanse grens oversteken, zien ze in Genua de eerste tekenen van het opkomend fascisme. Meestal is er iets militairs aan de hand, een optocht van zwarthemden, een kleine parade. Laten we hierover zwijgen, geen woord over politiek. Anders zouden er veel en boze woorden vallen. Maar het zou niet lang meer duren voordat die boze woorden wel degelijk zouden vallen. In Duitsland zou één jaar later een Adolf Hitler zich kandidaat stellen om kanselier te worden. Je voelt dat Klaus en Erika zich daar zorgen om maken. Maar voorlopig willen ze daar even niet aan denken. Met volle teugen willen ze genieten van hun ontdekkingstocht langs de Côte d'Azur. En hun grootste ontdekking is een plek die op dat ogenblik nog ongerept is gebleven. Een gemoedelijk visserstadje. Bijna helemaal gevrijwaard van het mondaine toerisme. saint sur mer Amper 4000 inwoners stelt het. Rond de baai en in het stadje bevinden zich een handvol pensioens en tegen de omringende heuvels liggen als witte vlekken de grotere villas, waarvan sommige in de zomermaanden voor weinig geld worden verhuurd. Maar wat de mans bijzonder aantrekt, is het bohemiensfeertje dat er hangt. Op de caféterrassen treffen ze nogal wat kunstenaars aan. Schilders uit Parijs, zoals Moïse Kiesling, Jules Pasquin en André Derain, maar ook enkele bekende Duitse schilders. Sanary lijkt echt een zomerse ontmoetingsplaats voor de Frans-Duitse schilderswereld. Niet alleen voor schilders, want terwijl ze op hun terrasje zitten aan de haven en de gesprekken afluisteren, zien ze opeens een beroemde schrijver op hen afkomen.
0: De lange figuur die daarachter nadert is niemand minder dan Aldous Huxley, wiens romans de toon hebben gezet voor de jonge Engelse literatuur en van grote waarde zijn voor de Europese literatuur. Hier noemen de mensen hem Oleks, omdat ze dat prettiger vinden. Het klinkt meer Duits dan Provençaals. De Angelsaksen zijn een klik apart, maar ze vermengen zich af en toe met de Frans-Duitse. Ze zijn duidelijk sterker in het drinken dan lieten van de andere naties.
1: En het klopt wat Erika Mann hier schrijft. Oldes Huxley was een jaar eerder in 1930 in Sanary neergestreken. Dat hij een stevige drinker was, klopt echter niet. Overmatig roken en drinken was nu net iets wat hij ten zeerste afkeurde. Huxley had in Sanary-sur-Mer zijn intrek genomen in wat hij noemde A Charming Little House. Een afgelegen huisje met een groot stuk grond omringd door pijnbomen en met een prachtig uitzicht op de B de Mandol. Hij had het huis grondig laten opknappen en op de voorgevel had hij in schierlijke letters Villa Huxley laten schilderen. Alleen had de gevelschilder de X vergeten te schilderen, waardoor de villa voortaan Villa Huxley zou heten. Tot begin 1937 zou elders Huxley, er blijven wonen. Hij en zijn vrouw, de Belgische Marianneis. Hij zou er overigens ook een van zijn bekendste werken schrijven, Brave New World. En als we willen weten hoe het eraan toeging in Villa Huxley, moeten we de memoires lezen van Sibyl Bedford. Zij was in die jaren namelijk het buurmeisje van de Huxleys in Sanary-sur-Mer. Ze was een jaar of twintig en zou goed bevriend geraken met het echtpaar. Ze schrijft dat Oldes er uiterst regelmatige werktijden op nahield, Twee of drie uur morgens en nog eens twee uur middags. Tot diep in de nacht tikte zijn echtgenote, Maria, dan het schrijfwerk van die dag uit. Wat Maria ook deed, was het ontvangen van gasten. Daar had ze een enorm plezier in. De Huxleys waren heel sociaal. Bijna altijd was wel één van hun drie gastenkamers bezit.
0: Dan waren er de picnics, de hilarische Huxley-picnics. Op het strand, de kliffen of op het plateau wanneer het wind stil was. Er waren zelfs nachtelijke picnics met Maria's excentrieke voedsel. Gefrituurde rozenbladeren, gefrituurde zucchini, konijn en kweeperengelei. En ik herinner mij ook de muziek. Aldus Beethoven-platen waar we s'nachts in hangmatten in de tuin onder de sterren en de bladeren naar luisterde. Het was puur genieten.
1: De zoete herinneringen van Sybil Bedford. Sweet memories. Zonnige, zorgeloze dagen waren het. Al begonnen er ondertussen toch ook al enkele donkere wolken voor de zon te schuiven. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de politieke situatie in Italië en Duitsland. De Huxleys zien meer en meer Duitse intellectuelen in Sanari opduiken. Schrijvers die op de vlucht zijn voor het nazisme. Dat een hoop van die Duitse bannelingen daar onderdak vinden... heeft natuurlijk ook met Erika en Klaus Mann te maken. Het zijn immers zij die hun vader, Thomas Mann... weten te overhalen om naar Sanari te komen. En in zijn kielzoch zouden er nog velen volgen. Op 10 mei 1933 arriveert Thomas Mann aan de Côte d'Azur, samen met zijn vrouw Katja en de drie jongste kinderen. Niets te vroeg. Op de dag van zijn aankomst verneemt Thomas Mann dat in Berlijn en München ook zijn boeken op de brandstapel zijn geworpen. In vakantiestemming zijn ze allerminst. Thomas Mann is gespannen en gedeprimeerd. In zijn dagboek noteert hij Ik vind in dit cultuurgebied... Alles armzalig, nietszeggend, weinig geriefelijk en onder mijn leefniveau. Na een maandenlang verblijf op hotelkamers, betrekken Thomas Mann en zijn gezin in saint sur mer de Villa Tranquille. Een hooggelegen woning met uitzicht op zee, te midden van cactussen en cipressen, halverwege de Chemin de la Colline. En hier hervindt hij zijn vertrouwde leefritme. Thomas Mann krijgt zelfs oog voor het fraaie landschap. Loopt ochtends voor het ontbijt langs een smal pad naar beneden om een eindje te zwemmen. Waarna hij zich vervolgens terugtrekt in zijn werkkamer. In de avonduren, als de zomerhitte is geluwd, zit hij graag in een stoel om met een sigaar naar de sterrenhemel te kijken. Hij beleeft er ook genoegelijke avonden met de andere Duitse schrijvers die in Balling zijn. Met Willem Herzog bijvoorbeeld, de pacifistische schrijver die in een klein herenhuis woont in het centrum van Sanary-sur-Mer, niet ver van de haven. Ook met Stefan Zweig, de kunstenaar René Schikkelen of de auteur Leon Feuchtwanger, die bijna gelijktijdig met Thomas Mann in Sanary was aangekomen. Naar schatting waren er in de jaren dertig meer dan 500 Duitse en Oostenrijkse bannelingen verspreid langs de Franse Côte d'Azur. Maar de meeste woonden in Sanary en het naburige dorp Bandol. In de cafés aan de haven komen ze samen. Om te spotten met Goebbels en Hitler. Of om te discussiëren over Goethe of Stalin. Herman Kesten, nog een Duitse exil schreef daar iets treffends over. Als men in ballingschap leeft, wordt het café... Tegelijk het huis van de familie, de natie, de kerk en het parlement. Een woestijn en een bedevaartsoord. De wieg van illusies en hun kerkhof. In Ballingschap is het café de enige plek waar het leven doorgaat. Als je Sanary tegenwoordig bezoekt, dan zul je merken dat het toch altijd een vrij pittoresk, aangenaam, badplaatsje is, vissershaventje, dat het massatoerisme daar ook nog niet helemaal aanwezig is. En dat, heel mooi, dat je meer dan dertig plekken kunt bezoeken die te maken hebben met de exilauteurs. Het zijn of de villa's waar ze gewoond hebben, of de plekken, de hotels en cafés waar ze samenkwamen en waar ze elkaar ontmoeten. En het is dan ook fijn natuurlijk om die Chemin de la Colline op te wandelen en de Villa Tranquille te zien, die weliswaar heropgebouwd is geweest. Maar je kunt je dan voorstellen als je het terrasje ziet waar Thomas Mann gezeten heeft. En je moet er dan ook maar bij denken dat een andere beroemdheid, Bertolt Brecht, er ooit op bezoek is geweest en er ook nog Duitse liederen heeft gezongen.